0: Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicilere Gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz Ben Yusuf Mehmet Başkal Bugün iki değerli arkadaşımla beraberiz Merhaba arkadaşlar
1: Merhaba Merhaba
0: ee, Arkadaşlar öncelikle sizi tanımak istiyorum ee, Mustafa ile başlayacağım Mustafa seni tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki Ben Mustafa Gökdemir Kayseri'de doğdum, Kayseri'de yaşıyorum Kayseri-Talas Kamber Mahallesi'nde yaşıyorum İlk ve orta öğretmemi burada tamamladım 2018'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nden mezun oldum, şu anda Ejciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim
0: Peki Mustafa Bize bir gününden bahseder misin? Bir günün nasıl geçiyor mesela?
1: Okul olmadığı zamanlar Bir günüm Genellikle evde oluyorum veya arkadaşlarımla buluşuyorum, kitap okuyorum, şarkı dinliyorum. Bu şekilde geçiyor.
0: Ee, peki bir hayalin var mı yapmak istediğin bir şey?
1: Şu an için mi ileri süreçte? İleri,
0: ileri süreçte.
1: İleri süreç için bir hayalim var ama ne derece gerçek olur, nasıl olur, bunu bilmiyorum. En büyük hayalim benim iyi bir gelecek inşa etmek. Geleceği yetiştirmek aslında bizim için gelecek yani benim açımdan gelecek öğrencilerimdir. Bu anlamda onları iyi birer insan olarak yetiştirmeyi ümit ediyorum.
0: Aslında öğretmen olmak gerçekten zor bir meslek. Kesinlikle. Ee, benim sürekli. annem de emekli öğretmen. Ee, gerçekten hani bir öğrenciyi yetiştirmek, öğrenciyi ileriye hazırlamak, geleceği hazırlamak gerçekten zor olsa gerek. E, Tabi bizim öğretmenlerimiz e, Hepsi baş tacı. Buradan <gülüyor> benim bütün öğretmenlerime de selam olsun Teşekkür ederiz e, Ve hani gerçekten e, Öğretmenlik Bir mesleğin dışında Aslında e, bir yaşam biçimi evet. Yani insanların yaşamını yönlendirip Dokunmak çok güzel bir şey aslında Öğrenciler küçücük çocukları Bir yaşındaki çocukları aslında sen yetişiyorsun Aileden çok seni görüyorlar senin senden aldıklarını e, vatandaşa, insanlığa geleceğine faydalı bir şekilde kullanıyorlar. Aslında biz küçükken, bilmiyorum küçükken hangi mesleği istiyordun? E, şu an, e, yani bunu da soracağım tabii ki. Hı hı. Küçükken istediğimiz şeyleri öğretmenler sayesinde aslında biz kararımızı verdik. Yani çoğu mesela ben pilot olmak isterdim. E, ama bu benim kendi tabii ki tercihim. Sonradan tabii büyüdükçe insan düşünüyor, olgunlaşıyor, <gülüyor> kafasını yerine getiriyor. Peki birazcık da Genar'ı tanıyayım, ondan sonra tekrar konuştuğumuza devam edelim. Genar birazcık kendinden bahseder misin bize?
2: Benim Genar, soyadım Sok, Kayseriliyim, Pınarbaşılıyım. Şu anda Ege Üniversitesi Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıfım. Allah nasip ederse gelecek sene mezun olacağım. Evet. İki genel havacılık alanında
0: e, araştırmalar yapıyor musun?
2: Evet arada yapıyoruz ya gerek ders dersler hakkında gerek, gerekse hocalarımızın isteği doğrultusunda gerekse kendi isteğimiz doğrultusunda arada yapıyorum evet. Peki e, şöyle az önce de bahsettim
0: ben Mustafa'ya. Benim hayalim pilot olmaktı diye bahsetti. E, havacılık çok güzel bir bölüm. Yani evet. yani benim istediğim bölümlerden aslında bir tanesiydi havacılık bölümünde yani üniversite içinde bir günde yani oturduğunuzda derse girdiğinizde neler yapıyorsunuz neler öğretiyorlar size
2: genelde teorik ve pratik dersler olmak üzere ikiye ayırarak bakabiliriz lakin biz şu anda pratik dersleri görmüyoruz staj döneminde olmadığımız için teorik derslerde işte yolcuların hizmeti yolculara nasıl hizmet edilir işte havalimanı nasıl olur havalimanda yönetimler havalimanındaki bölümlerin yapısı, işleyişi, ilerleyişi, bu konular hakkında genellikle ders görüyoruz, eğitim alıyoruz daha doğrusu. Ee, hocalarımız Allah razı olsun bize gerektiği kadar destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Çünkü bizim sektörümüz giderek genişleyen açılan bir sektör. Ee, i̇ş yapısı geniş, yani çalışan sayısı az aslında genel bakarsak. Çalışan ihtiyacı da fazla bizi en iyi şekilde geleceğe yönelik havalimanlarında çalışma yönelik hazırlamaya çalışıyorlar. Peki e,
0: baktığın zaman dünyada birçok destinasyon var. Aşağı yukarı 200 evet. 213 220 ülke civarı bir e, ülke de, destinasyonu var. Bu e, burada uçuşların e, yani aslında en yoğun olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye evet. İstanbul üzerinde bakacak olursak birçok e, havayolu şirketi birçok uçak iniyor kalkıyor keza Kayseri'ye yeni havalimanı yapılıyor ee, bunun üzerinde soracak olursam, olur, olursam e, sence Türkiye'de havacılık nasıl?
2: havacılık Türkiye'de havacılık 80'li yıllardan itibaren zaten giderek özelleşmeye başladı aslında havacılık sektörünün özelleşmesi gelişmesi anlamına geliyor yani yavaş yavaş devlet desteğinin ayrıyeten devletin çekilmesi özel şirketlerin hem havacılık sektörünü hem de yolcu sektörünü geliştirmesine olanak sağlıyor. Türkiye'de şu an havacılık sektörü gelişmekte olan bir sektör. Gerçi şehirden şehre göre değişebiliyor. Lakin e, Türkiye büyük ihtimalle gelecek senelerde dünyanın en çok havacılık sektöründe ilerleyen ülkelerinden birisi olacak. E, gerek Amerika ya da Rusya gibi olamayız ama gelişmekte olan bir ülke için şu anda üst seviyelerdeyiz diyebilirim.
0: Yani aslında bu Atlantik Pasifik arasındaki o uçuşların e, tamamı Türkiye aktarmalı gitmeye başladı aslında evet. baktığımız zaman. E, bugün tek herhalde uçuş olmayan ülke yanlış hatırlamıyorsam tabi beni düzelt. E, Avustralya olması lazım Türkiye'den uçuş olmayan e, başka ülkeler de olabilir ama aklıma gelen en uzak destinasyon şu an Türkiye'ye Avustralya bildiğim evet. kadarıyla. Yani yakın zamanda olur mu? Olur. Çünkü e, havayolu şirketleri içerisinde ilk 10 içerisinde Türk yolları bulunuyor. Evet. E, gerçekten büyük ve güzel bir firma. Ve gelişmekte olan bir firma dört farklı koldan aslında saldırıyorlar. Evet. İşte Sun Express'te ortaklıkları var. Anadolu Cret kendi yan ürünleri. Türk Hava Yolları'nın tabii kendi şeyi var. Bunun yanında e, daha önce Onur Air Atlasjet'te de bir ortaklıkları olma söz konusuydu. Tabii büyük bir firma ama biraz geriye düştü pandemi döneminde. Maalesef.
2: Lakin yine bizim bayrak taşıcımız her zaman ki gibi Türk Hava Yolları olacak. Ya gerekse dünyadaki birçok havalimanını artık Türk kurumları ya da Türk işleticiler, işletmecileri kiralamaya başladı. Artık sadece Türkiye'de kalmıyoruz. Yani Güneydoğu Asya'da dahi ba- yani havalimanlarında kiralama sürecine gidildi genişlemeye başladı sektör e, bakalım gelecek senelerde neler olacak
0: peki e, şöyle bir soru sorayım sana baktığın zaman hayal olarak yani hayalim dediğin ben burada çalışmak istiyorum dediğim motor bakım, motor e, montaj veya uçak montaj gibi bölümlerin e, hangisi tercihin ya da yer hizmetleri
2: yani yer hizmetleri açısından düşünürsek yani benim tercihim büyük ihtimalle o yönde olacak tabi ki zaman ne gösterir bilemem ama yolcu hizmetleri yolcu hizmetlerinde çalışabilirim yani çalışmak da isterim açıkçası bana benim karakterime en uygun bölüm departman yolcu hizmetleri yani şu anda
0: aslında gerçekten zor da bir bölüm şimdi şöyle çoğu zaman denk geliyoruz havalimanlarında işte bagajlar kayboluyor ya da bagajlar kırılıyor ben atmadım diyor bazı çalışanlar var bagajı gelişi güzel fırlatıyor mesela o bagaj kırılıyor bozuluyor yırtılıyor ben çok mesela bagaj yaptırdığımı bilirim çanta evet. yaptırdığımı ama tabi hani o insanın tabi her şeyine göre yani işe gelirken ayağa geriye gidip bir şeye sinirlendiyse ondan çıkarıyor tabi
2: evet, bizim sektörümüzde bizim alanımızda işinizi severek yapmadıktan sonra ...ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü bizim sistemimiz... ...zincir sistemi yani... ...zincirdeki en küçük bir halkada bir sorun çıktığı zaman... ...sistemin tamamını etkiliyor... ...ister istemez. Uşakların kalkışı, varışı... ...aksıyor, işte yolcular... ...bekletiliyor. Şu anda... ...zaten tüm yolcular, çalışanlar... ...dahi havayolu şirketlerinin gelir ...müşterisidir. Böyle olduğu zaman hem havayolunun... ...karizması diyelim... ...azalıyor... Sek, ...işler sekteye uğruyor... Ma, ...her biri birer maliyet... ...maliyet arttı, arttıkça zincir devamlı olarak döngü içerisine giriyor zaten. Ya işte baktığın işte zaman
0: işte. zaten hava havaalanlarında duran uçakların bir günlüğü kirası ya da durduğu kapı tabi bu Türkiye hava yolları falan bunlar toplu veriyordur ama özel uçaklar genelinde kaç bin dolarlarla ölçülüyor evet. yani. Şimdi bir petrol alıyorsun buradan Hı. gitmek için 5000 bin kilometre yol gitmek için uçağa 5000 bin kilometre şeklinde doldurman gerekiyor. Evet. Belki daha fazlasını doldurman gerekiyor. Olası bir e, acil durum durumunda çünkü kalktı havalimanına dönme gibi bir durum söz konusu peki biraz Mustafa ile devam edeyim Mustafa şöyle sorayım ailede sence bir ailede eğitim nasıl olmadı
1: ailede eğitim şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ben eğitim ailede başlar bu anlamda anne ve babalar öncelikle eee ...yetiştirme konusunda donanımlı olmalılar. Bunu nasıl sağlayabilirler? İşte kitaplar okuyarak, belgeseller izleyerek. Bu bilince sahip olmalılar yani. Neticede bunu belirtmek istiyorum. Diğer yandan iletişim becerilerinin çok iyi olması gerekir bana göre ailelerin. Hem gerek çocuklarla iletişimlerinde gerekse normal günlük hayatta iletişim içerisinde oldukları zaman... ...Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmaları gerektiğine inanıyorum. Diğer yandan çocuklara her zaman olumlu dönükler vermek suretiyle bireylerin destekçileri olmalılar. Çocukların fikirlerine saygı duymalı. Hayata geçirilebilecek fikirler varsa bunlara sırt çevirmemeli. Hayata geçirebilmek adına ellerinden gelen çabayı sarf etmeleri gerekir ebeveynlerin.
0: Peki bunu yaparken, bunu sarf ederken daha çok hani çocukları yetiştirirken... En dikkat edilmesi gereken yer ne sence? Yani mesela hani bir çocuğun işte kitap okuması mı önemli bir aile için? Çevreye karşı tutumu mu önemli? Yoksa hani hem her ikisi de önemli. Ekstra olarak da çocuğun davranışlarını dizginlemek mi önemli?
1: Bu maddelerin hepsi çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var. John Dewey'in bir sözünden bahsedeyim burada. Diyor ki, eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır. Bu anlamda bir çocuğu yetiştirirken ahlaki yönden, davranışsal yönden, bahsettiğin gibi kitap okuma yönünden her anlamda, her alanda desteklemek gerekir ama doğru bir şekilde desteklemek gerekir. Mesela bir çocuğu eline bir kitap verip işte şu sayfaları bugünlük okuyacaksın 10 sayfa diyelim kitaptan okuma verildi ama başında durmadan veya onu dinlemeden daha sonra kitap bittikten sonra kitap hakkında hiç sorular sormadan bu eylemi yapmanın ne çocuğa ne aileye hiçbir şekilde bir faydasının olacağını düşünmüyorum.
0: Aslında kısa bir virgül koymak istiyorum bundan iki hafta önce Samit diye bir arkadaşımız konuğumuzdu. Ee, arkadaşımız demişti ki ben benim demişti hedeflerime ulaşmam için en büyük kamçı şu olmuştu demişti akrabalarım bana senden bir şey olmaz ee, senden hiç, yani hiçbir yere varamazsın sen buradaki herkesten bir şey olur senden bir şey olmaz dedi ve beni o kamçıladı demişti aslında böyle de bir durum söz konusu anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle bu arada Samet kardeşimiz bizim de sevdiğimiz bir arkadaşımız bizi dinliyor sonra da selam olsun. <gülüyor> Onun dışında dediğim gibi kamçı olayı var, işte el alem neder olayı var veya anne babalarda şu düşünce hakim günümüzde. İşte benim çocuğum doktor olmalı, hakim olmalı, mühendis olmalı. Bunun yani bir çocuğun illa mühendis olması gerekmez ya da doktor olması gerekmez. Çocuğun ne istediği önemli bu süreçte. Çünkü çocuk kendi istediğine ulaşabilmek için elinden gelen çabanın tamamını sarf eder. Fakat aile orada bir dizginlemeye giderse çocuk e, psikolojik sorunlara kadar yönelebilir.
0: Aslında en büyük e, şey e, tabii ailede bitiyor. Yetiştirilmeden daha çok ailenin içinde bulunduğu durum. İşte ekonomik, sosyal e, bu durumlar da çok önemli. Çünkü hani e, bir evde mutluluk ya da huzur yoksa çocuk da mutsuz olur. Bunu dışarıya yansıtır. Bu tabii bir döngü. Az önce bahsettiğin zincirin Ailedeki halkası tabi bunlar. Peki Mustafa mesela 10 yıl sonra soracak olursak 10 yıl sonrayı söyleyeceğin olursa istediğin, hedeflediğin ben burada olacağım dediğin yer neresi?
1: Şimdi günümüz Türkiye standartları açısında baktığımız zaman kesinlikle 10 yıl sonrasını bırakalım bir yıl sonrasını bile tahmin etmemiz güç oluyor. Çünkü sürekli bir değişim, sürekli bir yenilik. Mesela hatırlayın bundan iki yıl önce üniversiteye geçiş sınavına girdiğinizi düşünün. Bir baraj puanı vardı. Bugün o puan kalkmış durumda. Yani sürekli güncellenen, sürekli yenilenen bir ülkede 10 yıl sonra gibi uzun bir vadenin hesabını yapmak veya hayalini kurmak ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde biraz zor.
0: Açıkçası yani o üniversitedeki o baraj puanının kaldırılması konusunu ben doğru bulmuyorum aslında. Kesinlikle. Çünkü üniversitede eğitim şeyi verilen eğitim belirli kaliteli bir eğitim veriliyor. Oraya herkesin girmesini ben açıkçası bilmeyeni okumak istemeyip de öylesine yazıp gelenin okulda bulunmasını çok da isteyen bir insan değilim. Bu yüzde vurursak bu birçok insan da bu böyle. Hani okumak için gideceksen oku, üniversiteyi tercih etmen lazım. Yoksa bir öncekinin hakkına giremezsin. Yani, o adam orayı istiyor. Sen ondan önce giriyorsun ama sen oraya okumak için girmiyorsun. Derse bile gitmiyorsun mesela. Kaydı yaptıp donduruyorsun. Bu bence etik değil. Bilmiyorum hani biz çünkü ben 2014 yılında ya da 2013 yılında girdim üniversite sınavına. O zaman YGS ve LYS vardı. O zaman girdiğimde biz çok zorlanarak girdik üniversiteye. Yani zordu sorular. Tabii kolay olan da vardı Tabii çalışıp da. Ben çok çalışır mıydım? Çok çalışmazdım. Ama yine de bir üniversiteye girebildim. Fakat zordu sorular. Şimdi ise bu baraj puanını kaldırmak demek. Aslında herkes girsin torpilin daha çok işleyeceği anlamına giriyor ama tamam bu konuda çok karşıyım açıkçası peki günümüz Türkiye'sinden bahsediyordun devam edebilirsin 10 yıl sonra ile alakalı
1: evet işte 10 yıl sonrasını 10 yıl sonrasını görmek kestirebilmek pek mümkün olmadığı için bu konuda kesin bir fikir belirtmek istemiyorum ama 10 yıl sonra bulunduğum herhangi bir okulda tabi mesleğe başlayabilirsen bulunduğum herhangi bir okulu bölgenin her anlamda gerek ahlaki yönden, gerek akademik başarı yönünden, gerek davranışsal yönden okulu birinci sınıf okulu haline getirmeyi hedefliyorum.
0: Bu güzel bir hedef aslında. Peki e, şehir anlamında e, Kayseri'de bulunmayı mı tercih ediyorsun yoksa hedef, e, gitmek istediğin başka
1: bir şehir var mı? Kayseri'de de bulunabilirim. Zaten burada doğdum büyüdüm. Yani burada yaşıyorum. Fakat böyle daha çok Akdeniz bölgesi veya Ege bölgesi gibi bölgelerde. Aslında deniz deniz, deniz
0: olan yerlerde bulunmak istiyorsun. Yani bir deniz
1: hasreti var.
0: Peki sence Türkiye'deki şu anda üniversite öğrencisi ya da olmayan ya da üniversiteye hazırlanan ya da şu anda bizim gibi gençlerin sorunları neler?
1: Ben dün ortaokulumu ziyaret etmiştim. En temelden başlamak istedim bu konuya. Orada da öğrencilerime sordum. Birinci dönem yani geçtiğimiz dönem staj yaptığım okula gittim. Öğrencilerime sordum. Ee, ekonomik anlamda sorunlardan bahsettiler. Böyle kendilerinde bir üşengeçlik. Nasıl desem sürekli yatmak istiyorlar. Okul olmasın diyenler oldu mesela. Çalışma açısından sadece işte bir masa başı iş olsun diyenler oldu. Bu şekilde hani onları... Bu noktaya getiren nedir bilmiyorum. Daha fazla vakit geçiremedik. Bunu irdelemek isterdim ama inşallah başka bir gün. Şu anda ben kendi adıma baktığım zaman da... ...ekonomik sorunlar en başta gelen sorunlardan bir tanesi. Diğer türlü üniversitelerimizde çok kaliteli eğitimler veriliyor. Benim kendi bölümümde çok kaliteli hocalarım var. Fakat imkanlarımız kısıtlı. Mesela ben bir sosyal bilgiler öğretmen adayı olarak... Kayseri'de ne kadar öğren yeri varsa, ne kadar müze varsa, ne bileyim ne kadar tarihi mekan varsa hepsini gezip görmek isterdim. Tabii üniversitenin koordinatörlüğünde. Fakat dördüncü sınıfa gelmiş olmama rağmen şu anda sadece iki yerle sınırlı kalabildik. Bu benim için biraz üzücü bir durumdu.
0: Aslında şöyle bir durum var. Geçtiğimiz iki yıla bakacak olursak pandemiyle mücadele eden bir dönemin içerisindeyiz. Aslında hala pandemide açıkçası bitmiş değil hala 80 binin üzerinde vaka sayıları gerçekleşiyor günlük bununla beraber aslında yani birçok üniversitenin yaptığı sosyal faaliyetler iptal oldu mesela ben iletişim fakültesinde okuyorum iletişim fakültesi son sınıf öğrencisiyim fakat biz normalde bizden önceki 2 yıl önceki mezunların yaptığı aktivitelerin hiçbirini yapmıyoruz neden hani bilmiyorum şu anda belki pandemiyle alakalı bu durum e, okulda zaten bu sene daha açıldı iki, iki yıl sonunda e, tabii bir sürü eksik de açıldı bir sürü e, sıkıntılarla açıldı işte aşı olacak e, bu tartışmalarla açıldı bizde mesela bitirme ödevini yaparken bitirme e, haberlerini yazarken jüri karşısında sunum yaparak yapılıyordu ama şu anda yanlış hatırlamıyorsam ilk dönemde var ikinci dönemde ilk dönem bu durum olmadı İkinci dönem olacak mı? Tabii meçhul. Şu anda dersler asenkron ve on, e, online olarak, yüz yüz olarak gerçekleşiyor. E, bilmiyorum. Yani bunu ben pandemiye bağlıyorum açıkçası.
1: Ben e, burada şunu belirtmek istiyorum. <gülüyor> Benim bahsettiğim durumların sosyal aktivitelerle pek ilgisi yok. Çünkü bunlar bizim bölümümüzde olması gereken durumlar. Yani bir müze ziyareti, olmalı yaptık da zaten ama sadece bir tanesiyle sınırlı kalabildik sosyal faaliyet değil de daha çok dersin içeriği gibi düşünelim o şekilde yapılması gerekiyordu gerekmeli daha e, sonrasında ki. da yapılmalı e, e, tabii ki bu
0: o, senin hem öğretmen olarak yani geleceğin öğretmen adayı olarak bilgini arttırır donanımını arttırır tabii bu bizim için de aynı şey yani sosyal aktivite derken bu sosyal aktivite olarak değil de yani sosyalliğin yanında bu durum birazcık da eğitime de kayıyor Hani bu bir tık daha kendini geliştirmeyenlerdik aslında. Peki Genar'a dönmek istiyorum birazcık da. Genel az önce Mustafa'ya da sordum. Sence bir ailenin çocuğuna verdiği eğitim nasıl olmalı?
2: Ya tabii kültürden kültüre ya da dönemden döneme göre değişebilir. Lakin bence bu dönemde, bu devirde çocukların ya da gençlerin en büyük düşmanı maalesef ki anne babaları ya çocuğum şunu yapmasın bunu yapmasın işte buralara gitmesin arkadaşları şöyle böyle rahat bırakmadıkları için çocuklarını yani kendi evlatlarını çocuklar ya da gençler açılamıyor bir süre sonra zaten ister istemez gençleri ve çocukları ülkenin durumu ya da ailenin durumu kültürel durumlar etkileyebiliyor yani çocuk gelişemiyor bir yerden sonra. Saatin ümitsizlik durumuna düşebiliyor. Aile geliştirmediği için çocuğu ya da küçükken, eğitirken çocuğu gerekli sevgiyi ya da hassasiyeti göstermediği için ileriki zamanlarda çocuklar daha büyük sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalabiliyorlar. E, gerek ahlaki, gerek maddi manevi destekleri esirgedik, esirgedikleri zaman Çocuklar ileride istedikleri hedefe ulaşam- ulaşmakta zorluk çeken ya da herhangi bir hedefi bulunmayan insanlar haline gelmeye başlıyor.
0: Peki e, şimdi çok güzel bir şey söyledin aslında bu bir toplumsal baskı Evet. yani e, ailelerin işte dışarıdan gördüklerini sanki çocukların da yapacakmış, Jason'a yapmış olduğu baskı aslında hani bu çocukların en büyük ya da biz gençlerin en büyük sıkıntılarından evet, bir tanesi. Evet. Yani arkadaşlara bunun tabi cinsiyet ayrımı yok. Bu hem kadına hem erkeğe yapılan bir şey. Ha, tabii ki yani, bu birazcık da örf kültür ve adetlerle alakalı aslında tabii. yani Türk, Türklerin içerisinde özellikle Türklüğün içerisinde e, ve Türkiye coğrafyasında Türkiye'de bulunan insanların içerisinde en büyük e, şey e, baktığın zaman aile kültürünün çok yaygın olması. Aile kültürü yaygın olduğu için de e, bu tarz durumlarla tabii ki karşılaşılabiliyor. Peki şimdi e, Genel boş zamanlarında e, ne gibi aktiviteler yapıyorsun sosyal olarak?
2: E, genelde ben evde olurum ama bazen yürüyüşe çıkarım. Müzik dinlemek için ya da sadece rahatlamak için. Bazen kitap okurum. Genelde de e, bilgisayar başında geçiririm vaktimin çoğunu. Film izlerim. E, bazen arkadaşlarımla buluşmak için çarşıya çıkarım. Yani aslında kısıtlı benim yaptığım aktiviteler. Yani genel manada bunlar.
0: Peki e, sence bir Türk genci olarak e, Türkiye'deki yaşanan sorunlar neler? Ya tabii Ve bunların ki, yanında isteklerin neler?
2: Ya tabii ki en başta gelen sorun ekonomik. Yani sosyal sorunlar içerisinde ekonomi o kadar büyük bir sorun ki bizim için. E, yani deniyor işte sos, gençler sosyal aktivite yapsın falan ama yapacak ya çoğunun maddi durumu olmuyor ya da fırsatı olmuyor, zamanı olmuyor gençlerin. Yani tutamıyorlar bir arada durumu. Diğer yandan eğitim, eğitim sorunu o kadar büyük bir sorun ki gelecek nesiller açısından da öyle. Biz şu anda Avrupa ile yarışamayız ister istemez. Yani deniyor ki Avrupa'nın dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında gireceğiz. Giremeyiz abi, giremeyiz. Çünkü yeterli altyapımız yok. Yeterli eğitimli insanımız yok. Olsa bile maalesef beyin göçüyle Yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar çünkü kendilerini Türkiye'de değerli hissetmiyorlar, hissettirilmiyorlar açıkçası.
0: Peki çok güzel bir noktaya parmak bastım böyle beyin göçü. Ben de aslında soracaklarım arasında vardı beyin göçü ile ilgili. Ne düşünüyorsun diye. Beyin göçü hakkında beyin göçünü engellemek için yapılması gerekenler neler sence?
2: Öncelikle kendisini geliştirmiş, mezun olmuş, ileri, kendisini ileri bir seviyeye taşımış bilim insanlarını veyahut mühendisleri değer verecek mühendislere değer vermemiz lazım. Çünkü onların beyin göçünün asıl sebebi değer verilmemesi ya da kendilerine değer verilen insanlar arasında hissetmemeleri. Bir de tabii ki de buna bağlam olarak Türkiye'nin sosyal durumu da ön planda. Çünkü... İstikrarsız bir ortamda bu gibi insanlar durmak istemeyebilir. Yani haklı sebeplerden dolayı. Yani istekler konusunda da dengesiz olduğu için yapı maalesef. Sistem dengesiz olduğu için ister istemez her şeyi etkileyebiliyor.
0: Aslında bugün yani geçtiğimiz 3 günde Ukrayna'da bir savaş gerçekleşiyor. Tabi savaşı hiçbir zaman desteklemiyoruz eee savaşta da tabii ki karşıyız. Burada e, giden Türklerden benim gördüğüm bir tweet var. İşte daha öncesinde işte Türkiye bir mühendis kaybetti. Ukrayna bir e, garson kazandı evet. diye. Yani garson olmak için tabii ekonomik şartlar ortada fakat mühendisliği garsonluğa tercih eden Türk gençliği var şu an maalesef evet. bu Amerika'da da Amerika'ya da giden var işte sah güvenlik olarak Amerika'ya gidiyor bir Türk ya tabii bu work and travel'la gidenlerle birlikte bu orada kalan Türkler de var ya bu açıkçası çok acı bir durum
2: maalesef yani şunu da söylemek lazım Bunlar e, nedensiz yeri yurt dışına çıkmıyor gençlerimiz yani illaki kendilerini değersiz hissediyorlardır etkilenmiyordur etkilenmiyorlar bu ihtimalle ülkenin durumundan yani çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz lakin bize bu zamana kadar denildi ki Allah'a şükür biz Somali gibi değiliz denildi ama biz demiyoruz ki abi biz niye Norveç gibi değiliz biz hep geriye dönük baktık kendimizi diğer ülkelerle kıyaslayıp şükür ettik ama biz bir amaçla ilerlemedik hedefimize yani durduğumuz olduğumuz noktada kaldık ilerleyemedik yani bu durumda olduğu için oradaki gençleri soruyor yani benim Avrupa'daki gençlerden ne farkım var yani yaşamın en güzel çağının böyle sefalet içinden geçme, içinde geçmektense başka bir ülkede daha düşük bir mevkide çalışırım ama daha rahat yaşarım diyorlar.
0: Peki sence Türkiye'deki mevcut sistemde istediğim bilgiye ulaşabiliyor musun?
2: Tabii yani ulaşamıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Gerek internet üzerinden gerek de başka araçlar üzerinden rahatlıkla ulaşmak mümkün. Teknoloji çağındayız nasıl olsa.
0: Peki e, teknoloji çağındayız çok güzel bir söz söyledin orada e, teknoloji çağında şimdi bu ailedeki eğitime dönüş yapacağım teknoloji çağ sence biz gençleri ya da çocukları nasıl etkiliyor?
2: Ya tabi iyi veya ve kötü yönde etkiliyor yani hem iyi hem kötü sadece kötü ya da sadece, sadece iyi diyemeyiz çünkü bilgiye erişim kolay ulaşım kolay yani bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki günümüzde internet ar- aracılığıyla lakin kötü olarak aileler ç- küçük çocukların eline telefonları veriyorlar bir tane çizgi film açıyorlar ya da video açıyorlar izli- izletiyorlar başlarından savuyorlar bu o kadar kötü bir şey ki çocuk ge- yani gereken ilgiyi ve sevgiyi alamıyor başını bilgisayardan veya o tabletten telefondan kaldırmadığı için asosyal bir yapıya bürünmeye başlıyor bu ileriki zamanlarda hem aile için hem çocuğun kendisi için hem de ülkenin geleceği için yani belki anlamsız çıkabilir ama büyük bir sorun
0: yani aslında e, burada demek istediğimiz yani senden de anladığım kadarıyla teknolojinin e, gerçekten gençlerin şu anki dünya üzerindeki aslında tüm gençlere düşman oldu Maalesef, e, evet. aslında düşman derken birazcık ağır söylemiş oluyoruz ama şu manada düşman çünkü Elimizden telefonlarımız düşmüyor. Evet. 7/24 telefondayız. Eee 7/24 sosyal medya üzerinden bir şeylere bakıyoruz. Tabii buradan bilgi edinmek çok kolay ama küçük yaştaki çocuklarda ellerinde 7/24 telefon ve sürekli oyun oynuyorlar. Bu eskiden biz bilgisayarlarda oynardık. Hatta oynamak için kısmen internet kafelere giderdik. Evet. Tabii o çok fazla bilgisayarla bilgisayar alıp da evde oynama şey yoktu. Çünkü aileler yani takdir edersin ki mesela benim ailem annem öğretmen bilgisayar şeyine karşıydı mesela çok oynanmasına hı hı. ama hani tabi o zamanki eğitimle şimdiki eğitim tabii ki çok farklı, farklı. o zaman da yetiştirme tarzıyla şu anki yetiştirme tarzı gitgide değişiyor birazcık daha teknolojiye uygun eğitim olmuş oluyor yani çocuk susun diye eline telefon veriliyor Maalesef. ailelerin en büyük aslında e, sorun yaşadıkları nokta bu çünkü çocuk başka çocuktan görüyor Mesela bugün ikinci sınıftaki çocuğun cep telefonu var. Hangimizin ikinci sınıfta cep telefonu vardı mesela? Yani. Öyle düşünmek lazım. Peki Mustafa sana da birkaç sorum olacak. Tabii Şimdi ki. Mustafa <gülüyor> sence Türkiye'de mevcut durumda öğrenci olarak eğitimden memnun olduğunu söyledin. Peki öğrenciliğinin yanında eğitimi alırken mevcut sistemden e, bilgi edinmekte kolaylık sağlıyor musun ya da zorlanıyor musun
1: bilgi edinme noktasında çok kolaylık sağlıyorum yani çok çabuk erişebiliyorum istediğim bilgiye mesela çeşitli e, internet siteleri var bunlardan bir tanesi burada paylaşmak istiyorum belki öğrenci kardeşlerimiz de dinliyorsa faydalanabilirler dergipark.org sitesinden tamamen akademik verilere dayalı hepsi onaylanmış makaleler Burada birçok alanda makale yazılmış. İnsanlar diledikleri zaman girip orada erişim sağlayabilirler.
0: Peki e, az önce e, da e, beyin göçü hakkında konuştuk. Bu konuda senin fikirlerini de merak ediyorum. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri aslında az önce de bahsettiğimiz bir beyin göçü. Beyin göçü hakkında düşüncelerin neler?
1: Şimdi beyin göçü yapan insanlar alanlarında uzman kişiler. Yani Burada değer görmüyorlar yanlarında bahsettiği gibi. Mesela Türkiye en çok Almanya, Amerika ve Kanada gibi ülkelere beyin göçü veriyor. Bunun temel nedeni de dediğimiz gibi beyin göçüne tabi olan insanların değersiz hissetmeleri ve bir diğer anlamda da ekonomik şartların burada daha olumsuz olması. Yani baktığımız zaman batılı ülkelerde şunu görüyoruz, ekonomi rahat, Refah düzeyi iyi ve kariyer gelişimi için birçok anlamda nasıl desek birçok anlamda onlara faydalı oluyor.
0: Yani aslında bilgi gelişimi konusunda ve Türkiye tabii bununla biz bir numara. Bugün aslında Amerika'ya gittiğin zaman Silikon Vadisi diye bir yer var oraya gittiğin zaman gördüğün en en pastanın en büyük pay sahibi aslında orada Türkler. Neden? Oraya beyin göçü yaparak çok büyük e, yetenekli insanlar buradan oraya gidiyor. Tabi bu o, keşke olmasa. Keşke Türkiye şartlarında Türkiye'yi geliştirmek için çalışsalar. Ama işte az önce de bahsettiğim işte Ukrayna'da olan o, mevzudan ötürü Türkiye bir Mühendis kaybetti, bir doktor kaybetti, bir garson, bir aşçı, bir e, otel görevlisi kazandı. Olayı gerçekten çok acı. Ee, ve hani gerçekten tabii ki bunun değişmesini gençler olarak canlı gönülden istiyoruz. Hani yeterli altyapı oluşturulduğunda gençler Türkiye için elinden geleni yapacaktır tabii ki.
1: Yani şunu da söylemekte fayda buluyorum ben mesela dediğimiz gibi Ukrayna'da bir savaş var fakat buradan biz de etkileniyoruz şu anda gerek petrol fiyatlarındaki artışlar olsun gerekse bu döviz kurundaki artışlar olsun hani bizim hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen biz de etkileniyoruz böyle bir ülkede beyin göçü yapmak da doğal olarak makul yani
0: e, tabii ki hani bu e, mevcut zaten dünya üzerindeki aslında ekonomik sistemde bu gerçekten olan bir şey bugün burada olan şey Somali'yi etkiliyor işte gidiyor Afrika kıtasının en köşesindeki ne bileyim Güney Afrika'yı Güney Afrika'yı etkiliyor Güney Amerika'da birçok ülkeyi etkiliyor yani bu gerçekten ekonomik küresel bir şey yani bu bugün petrolün yok olması demek bütün her şeyin durması demek mesela yani bu tabi ki çok büyük bir etken Tabii ki yani bu tam Türkiye ile alakası yok aslında. Bugün Avrupa'da da hani çeşitli sorunlar var ama Türkiye'de bu tabii ki bir tık daha yukarıda. Bu da hem çalışanları, hem vatandaşı, hem öğrencileri herkesi etkiliyor.
1: Kesinlikle. Zaten şu son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar gençleri bırakalım hani daha yetişkin insanlarda bile bir yıpranma oluşturmuş böyle bitmişlik tükenmişlik var insanlarda bunun e, sürekli sorduğum zaman hep ekonomik sorunlarla yana olduğunu duyuyorum hep bu şekilde çıkıyor karşıma peki
0: Mustafa Türkiye'de e, değiştirmek istediğin ne var ben bunu değiştirmek istiyorum bunun düzelmesi lazım dediğin
1: bence e, bir ülkede en düzenli olan sistem eğitim sistemi olmalı yani bir öğretmen adayı olarak ben bunu düşünüyorum. Çünkü eğitimli insanların olduğu yerlerde şöyle söyleyelim. Hırsızlık vakaları olmaz veya çok az sayıda olur. Ya da ne bilelim işte bu suç, cinayet bu tarz şeylerin daha düşük seviyelerde kendini göstereceğini düşünüyorum. Bu anlamda ben ülkemizde ilk başta bir eğitim sistemini baştan sona gözden geçirmeyi düşünürdüm. E,
0: eğitim sisteminin tabii ki ileriye aslında Türkiye'nin eğitim sistemi baktığımız zaman Avrupa'daki eğitim sisteminden çok çok hacı şu andaki mevcut durumda çok çok daha iyi ama hani çünkü Avrupa'dan gelen bir insanın bugün sen Avrupa'da doğmuş büyümüş olsaydın Türkiye'de bir, Avrupa'daki üniversitede okuyup Türkiye'ye geçiş yapmak isteseydin bugün sen en az 20 tane dersi alman gerekirdi. Çünkü çok farklı bir eğitim var orada. Benim e, arkadaşlarım da var Avrupa'da okuyan. E, Türkiye'ye geldiklerinde çok farklı bir tabloyla karşılaşmışlardı. Yani eğitim anlamında çok daha ağır, çok daha e, eğitime önem veriliyor. Ama tabii ki bu fakülteden fakülteye de değişiyor açıkçası. Bugün e, insanlar sırf okumak için yani diplomam olsun demek için İBF'ye gidiyorlar, iktisat okuyorlar, işletme okuyorlar, bu tarz bölümler okuyorlar. Tabi isteyerek giden de var, ama istemeyerek giden de var bunun yanında. Hani tabi bu en büyük etken aslında. Dediğin gibi eğitim sisteminin tabi değişilmesi gereken. Özellikle bu üniversite sınavının bence baraj konusu tekrar gelmeli diye düşünüyorum. Biraz genel havacılık konuşmak istiyorum. Genel şimdi Havacılık sektörü aslında baktığın zaman az önce de konuştuk çok zor bir sektör.
2: Evet.
0: Bu sektörün gelişimde gelişmekte olduğunu söyledin Türkiye'de. Ee, peki şimdi bayrak taşıyıcısı bir havayolu şirketimiz var Türkiye Hava Yolları. Türkiye Hava Yolları'nın bu süreçte pandemi sürecinde e, size sağladığı bir olanak oldu mu? Hiçbir eğitim konusunda yani öğrencilerin staj olsun ...yanında çalıştırma olsun ya da hani eğitimi öğretme açısından bir destekler oldu mu?
2: Ya, ya pandemi döneminde zaten e, öğrenci olarak olmuyor genelde. Bu şirketler bu şekilde yaklaşmıyorlar fakültelere. Lakin ç- işten çıkartmak zorunda kaldıkları elemanları, çalışanları ve personelleri... ...geri pandemi süreci düzeldikten sonra tekrar günyelerine kattılar... Öğrenci olarak Türk Hava Yolları'nın alt şirketleri ya da yan şirketleri zaten yeterli olarak eğitimi destek yürüyor. Zaten biz havacılık zirvesi düzenledi bizim üniversitemizde. Onları ellerinden geldikleri kadar destek oldular. Gerek öğrencilerin eğitimi, gerek havalimanlarının yapısal durumu ya da havacılığın durumu yapı durumu hakkında gerekli bilgiyi ve desteği veriyorlar zaten. Şimdi...
0: Ee... Nevşehir'de sivil havacılık bölümü var biliyorsundur. Orası direkt Pegasus'la bağlantılı mesela. Ee, mezun olan direkt Sabiha Gökçen'de direkt işe başlama olanağı var. Hani bu durum sizde de var mı diye merak ettim açıkçası. Yani iş olanağı açısından bir kolaylık sağlanıyor mu diye merak ettim.
2: Yani et. direkt şirketle ilgili bir durum olduğunu ben bilmiyorum. Lakin bizim üniversitemiz EECS Üniversitesi Türkiye'de havacılık Bölümler arasında en iyi olan üniversitelerden birisi, Eskişehir, Eskişehir ili belediğinde. Ee, havacılık yönetimi bölümü, uçak gövde motor ve uçak elektrik elektronikten ayrı olarak biz yönetim dersleri de alıyoruz. Yani bizim alanımız genel olarak havalimanı içerisinde bulunduğu için e, genellikle anlaşmalar şeklinde olabiliyor, anlaşmalar şeklinde oluyor. İşte mesela TGSE bizim staj alanımızı üstlenmişti kurallar şeklinde stajyerleri kabul etmişti. Lakin ben şu ana kadar bizim üniversitemiz hakkında öyle bir şey duymadım. İşte direkt mezun olanların bekosus veya diğer hava yolu şirketlerinde başlayacağını dair. hayır. Ama bizim üniversitemizde Türkiye'de mezun olarak en çok tercih edilen üniversitelerden birisi.
0: Peki mevcut havalimanında hiç e, uygulamalı bir eğitim yaptınız mı?
2: Hayır yani en başta dediğim gibi biz e, pratik eğitim görmedik. Yani pratik eğitimden kastımız da sadece staj oluyor bizim. Çünkü stajda gerçekten öğretiliyor bize Havalimanının yapısını işte bölümlerin veyahut departmanların işleyişi öğretiliyor. Lakin biz zaten genelde okulda teorik dersler almaktayız.
0: Peki anladım. Yani havacılık gerçekten hani önemli bir sektör. Bugün bahsettiğimiz o destinasyonlar içerisinde evet. bir düşük olsa Ukrayna'daki mesela olaydan ötürü birçok hava yolu Iı, kapatmak zorunda kaldı evet. ve hisseler birden düştü. Evet. Bu çok büyük etkiliyor tabii ki. Bir yerde savaş olması, bir yerde ıı, herhangi bir hatırlar mısın bilmiyorum. İzlanda'da bir ıı, yanardağ patlaması evet. olmuştu. Bu patlamadan sonra Avrupa bütün uçuşlarını durdurmuştu. Evet. O dönemde bir ekonomik krize girmişti havayolu şirketleri. Evet de. yani
2: şunu söylemek gerekir ki bizim sektörümüz gerçekten dengesiz. Yani en küçük bir aksaklık tüm işleyişi bozabiliyor yani dengeyi bozabiliyor Ve herhangi bir ülkedeki bir aksaklık hava sahasının kapanmasına veyahut hava uçuşlarının durmasına neden olabilir bu, bu da havadaki işleyişi veyahut genel işleyişi bozabiliyor
0: zaten o dönem Türkiye Hava Yolları birinci sıradaydı ee, hatırlarsın Lebron James'in Kobe Bryant'ın reklam oynadığı oynadı. Messi'nin falan yanlış hatırlamıyorsam evet, oynadığı doğru. reklamların döneminde o dönemden sonra Türkiye Hava Yolları 1. sıradan 11. sıraya kadar geriledi, birinciliği Katar aldı yıllardır da şu anda Katar Hava Yolları'nda hani gerçekten küçük bir ülke ama kocaman bir ağa sahipler bu gerçekten hava yolunda hani tabi ki hala gelişiyoruz Pegasus şu an takip ediyor arkasından gelen Anadolu yetyan ürün Sandexpress uçuşlarla devam ediyor Bu tabi ki büyük bir etken Tabii ki. Peki ee, Evet sevgili radyo radar dinleyicileri yeni nesil anlatıyor programı burada sona erdi Bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın Esen kalın.
2: Yeni nesil anlatıyor, sona erdi.